0: Vítajte pri sledovaní prvého podcastu. Je môj prvým a môjim zámerom je prinášať vám takouto formou stretnutia s ľuďmi, ktorí sú inšpiratívni, venujú sa oblastiam, ktoré práve rezonujú v našej spoločnosti a sú v regiónoch našimi malými, nenapádnymi hrdinami. Vďaka ním kraj žije, funguje i rozvíja sa. A popri tom vás chceme informovať aj o aktivitách, ktoré sa v kraji realizujú. Dovolte mi predstaviť, nášho dnešného prvého hostia, pána doktora Lekára oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v Kisudskej nemocnici v Čaci, Milana Galganka, ktorý je zároveň námestníkom pre zdravotnú starostlivosť. Pán doktor, vítajte. Ďakujem. A začneme hneď zo stra. Pán doktor je pravdou, že Žilinská župa je špeciálna v tom, že spravujeme štyri vlastné nemocnice. Okrem toho máme v kraji tri ďalšie štátne nemocnice. A musím povedať, že aj možno, že vďaka tomuto nastaveniu je v kraji tá organizácia zdravotnej starostlivosti relatívne na dobrej úrovni. Vieme všetci spolupracovať, vieme na čo sa zamerať. Sme v tretej vone covidu. Vieme, že počas druhej vlny ten nástup bol veľmi rýchly a práve severné oblasti nášho kraja boli extrémne zasiahnuté. Mysleli sme si, že sme urobili dosť na to, aby sme oddelili alebo zlepšili stav pri tej tretej vlni, ale nestalo sa tak. Môžete nám povedať, prečo si myslíte, že je to tak?
1: Je to, je to ťažká otázka skutočne. Musím potvrdiť, že situácia v, v regióne severného Slovenska je, je kritická. Dostávame sa až niekde na úroveň humanitárnej katastrofy, teda nie sú to nadnesené slova to, čo zaznieva v médiách aj zo strany ministerstva zdravotníctva. Ten denný nárast pozitívnych pacientov testovaných na COVID-19 je extrémny. Aj keď napríklad dnes som zachytil správy z iných regionov, kde tá situácia sa postupne zlepšuje, Tie počty nám začínajú klesať v rámci Slovenska, bohužiaľ o Kysuciach sa to povedať nedá. Čiže čo mám ja, posledné informácie, u nás tá incidencia neustále stúpa, čo je pre nás extrémne deprimujúce, teda pre zdravotníkov v kysúckej nemocnici a máme vážne obavy, ako sa tá situácia u nás bude ďalej vyvíjať. Bohužiaľ, stavy reprofilizovaných hlôžok sa nám zaplnili už vlastne k predchádzajúcemu víkendu, čiže my sme museli túto situáciu operatívne riešiť, museli sme pridávať ďalšie reprofilizované ložka, čo má samozrejme výrazný vplyv na, na riešenie nekovidových pacientov. No a nemalý problém samozrejme je personálne obsadenie týchto, týchto ložok. Čiže my e, sa boríme v podstate s... E, personálnym nedostatkom nielen teraz počas pandémie, ale aj pred pandémiou, už len kvôli tomu, že sme prihraničná oblasť, veľa, veľa zdravotníkov, veľa lekárov. Nám bohužiaľ už pred pandémiou odišlo z hranice, teda na Moravu. A my sme mali veľký problém personálne zabezpečiť kľúčové oddelenia našej nemocnice. A do toho sme bohužiaľ húpli do, do tejto pandémie a tento fakt nám, nám prinaša teraz nemalé problémy.
0: Spomenuli ste reprofilizáciu. Ja by som možno že len uviedla, uviedla niekoľko čísel. Želeňský kraj reprofilizoval 546 lôžok. Je to naozaj veľký počet lôžok, ktoré mohli byť určenou pre inú zdravotnú starostlivosť ako covidovú. Údaje, ktoré mám z 8. decembra, to je pár dní dozadu, tieto lôžka boli obsadené na 82 Ale treba povedať, že práve Čačianská nemocnica alebo Kisucká nemocnica mala obsadených týchto lôžok 92 ale čo sa týka pľucných ventilácií, máme stav už nad počet reprofilizovaných o pľucných ventilácií alebo určených pre covidových pacientov. Tam bola tá obsadenosť 104%. To znamená, mali sme vyčleniť pre covidových 50 ventilácií, vyčlenili sme 52. pán doktor, ľuďom, keď poviem tieto čísla, tak povedia, že však to je málo, však vyťahnite ďalšie prístroje, však aký problém máte? Prosím vás, je to také jednoduché.
1: Na prvý pohľad sa to zdá veľmi jednoduché, ale znovu, aby ľudia lepšie pochopili tú situáciu, v predpandemickom období mala Čečanská nemocnica 6 lôžok určených na intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť, teda tzv. árových lôžok.
0: To sú tie čiže, ventilácie, áno, áno.
1: Áno, čiže 6 plné monitorovaných lôžok s možnosťou umelej prúcnej ventilácie, s možnosťou komplexného monitoringu a komplexnej resusterčnej starostlivosti. Je pravda, že okrem týchto šiestich lôžok sme si vedeli na relatívne krátku dobu zabezpečiť ventiláciu aj na niektorej zísiek ktorú v nemocnici máme, ale boli to skutočne raritné situácie a tá starostlivosť o toho pacienta samozrejme bola o to komplikovanejšia, že sme museli e, v podstate si chodiť robiť vizity na iné oddelenie, na inú isku a e, nemali sme takú istotu, ako keď takéhoto pacienta máme priamo na svojom oddelení vieme si ho manažovať. Čiže resuscitácia starostlivosť je vysoko špecializovaná starostlivosť o pacienta v kritickom stave. Vyžaduje si... E, komplexný monitoring a, a často umeloproductnú ventiláciu. A tá je dostupná práve na ľvožkách uh, árových. Uh, my sme do covidovej pandémie išli uh, s reprofilom dve lôžka určené na uh, umeloproductnú ventiláciu a štyri lôžka uh, určené na takzvanú podporu oxygenácia alebo okyslič- okysličovania vysokým prietokom kyslíka. Uh, hovoríme tomu uh, high flow nasal oxygen terapia, teda terapia vysokým prietokom kyslíka, kedy vháňame do dýchacích ciest kyslík častokrát s prietokom až 60 litrov a viac za minútu. Čiže to sú, to sú extrémne vysoké prietoky, ale zdá sa, že počas tejto pandémie to má efekt pre pacientov. Uh, to, že sme časť Lôžok árových presunuli viac menej na COVID-oddelenie, takisto nie je šťastné riešenie, ale, ale boli sme k tomu prinútení vlastne situáciou. Čiže v tejto tretej vlne za posledné týždne sme boli nutení vytvoriť takéto lôžka práve na COVID-oddelení. Takže mali sme svoje dve árové lôžka pre COVID-pacientov plus štyri covidové lôžka na na COVID oddelení. Znamenalo to toľko, že každý deň musel ich zanesteziológu robiť si vizitu na tom covidovom oddelení, manažovať vlastne týchto covidových pacientov a počas služby súčasne musel zabezpečovať aj chod vlastne ostatní veci, ktoré sú spojené so službou anesteziológa. Postačujú,
0: prepáčte, pre, postačujú tieto lôžka? Lebo bavili sme sa o tom, že robíte prevozy? Čo to znamená?
1: Samozrejme, ani, ani v, táto reprofilizácia nebola postačujúca. My sme museli pristúpiť k tomu, že celé čisté áro sme viac sme zmenili na covidové áro. Čiže na čistom áre manažujeme covidových pacientov už zhruba 2 mesiace. Čiže sú to buď infekční, alebo už neinfekční pacienti s covidom, ktorí majú ťažký zápal plúd spôsobený covidovou infekciou. My sme boli prinútení zvýšiť reprofil teda z tých dvoch lôžok na šesť zložok plus 6 lôžok ďalších sme mali určených na riešenie aj čistých nekovidových pacientov. Čiže o tejto povinnosti nás nikto neoslobodil. My naďalej musíme riešiť kritických pacientov, ktorí prišli do nemocnice s inými diagnózami, ako je COVID-19.
0: Ale teda v tejto chvíli riešite len tých kritických. Naozaj, keď je akutnú zdravotnú starostlivosť, alebo ďalej robíte aj plánované výkony?
1: Plánované výkony sme museli pozastaviť. Bohužiaľ, nebola iná možnosť. Jednoducho bol akutný nedostatok personálu a aj materiálno-technické zdroje boli presúvané vysostnená na covid oddelenie. Čiže tá liečba covidového pacienta je v prvom rade zameraná na oxygenoterapiu, na kyslíkovú terapiu a na umelú plucnú ventiláciu. Vyžaduje si teda prítomnosť anestéziológa, ktorý je za normálnych okolností väčšinou viazaný na, na operačných sálach alebo teda na oddelenie anestezie intenzívnej mediciny medicíny, teda na áre. COVID nám samozrejme tieto priority zmenil čiže my sme veľkú časť personálu museli presunúť práve na tieto reprofilizované ložka a tým pádom si môžeme dovoliť zabezpečovať len tú skutočne nevyhnutnú, neodkladnú operačnú zdravotnú starostlivosť ktorá sa týka teda akutných stavov a onkologických stavov.
0: A znova zdôrazním, že okrem týchto ventilovaných lôžok máte ešte viac ako 90 lôžok, ktoré sú naozaj venované práve covidovým pacientom. A mne by teraz zaujímalo tie umalé pľucné ventilácie. Ako dlho ten pacient sa zdrží na takomto lôžku s umelopľúcnou pľucnou Áno, a verme, že so zdárnym koncom.
1: No, veľmi dobrá otázka. V, vlastne v, v, s, týmto, s týmto faktom súvisí aj to, že, že tie uh, urgentné lôžka v, uh, určené na umelú prudúcnú ventiláciu, sa nám, uh, sa nám zahľcujú. Čiže pacient, ktorý sa dostane na umelú prudúcnú ventiláciu, na nej zotrvá v priemere 10 až 14 dní. To znamená, že každý ďalší pacient, ktorý si vyžaduje umyľú prudúcnú ventiláciu, uh, musí počkať na uvoľnenie takéhoto ľôžka alebo mu musíme vytvoriť ďal, ďalšie ľôžko ktoré už ale nie je zabezpečené tým štandardným spôsobom mm-hmm. Čiže alebo... musíme, musíme improvizovať vytvárame tie ľôžka na, na covid oddelení vytvárame ich na iných ízkach pokiaľ ten pacient nie je infekčný alebo je, je už neinfekčný a tým pádom dostávame potlak aj seba, aj, mm-hmm. aj personál tých, tých jednotlivých oddelení Samozrejme, ani toto nestačilo, a zároveň teda aj na tú otázku, ktorú ste mi položili pred chvíľočkou. My sme museli tieto situácie, alebo túto situáciu riešiť transportami pacientov do iných zdravotníckych zariadení. V priebehu septembra, teda konca septembra až konca novembra sme boli prinútení transportovať vyše 60 pacientov na umelepilusnej ventilácii. Toto, tento počet e, znamená, e, že s takýmto počtom pacientov vyžadujúcich umelú plus by sa nedokázali vysporiadať ani, ani veľké kliniky v, v rámci Slovenskej republiky. Čiže ten náraz takýchto pacientov bol extrémny nárast vôbec covidových pacientov bol extrémný, ale tie kyslíkové lôžka sme si vedeli nejakým spôsobom zabezpečiť a reprofilizovať. vzhľadom na to, že, že počas leta tohto roku sa nám podarila rekonštrukcia teda kyslíkových rozvodov a vlastne všetky, všetky lôžka v rámci e, covidového oddelenia boli zabezpečené kyslíkom. Čiže tam, tam sme priestor mali, ale bohužiaľ priestor na zvyšovanie reprofilu na umelú percentuáciu už nebol.
0: To nie je možné. Ale tu Tunak by som možno ocenila aj prácu odboru zdravotníctva, ktorý naozaj robí koordinačnú činnosť pri prevozoch. A aj to ukazuje na dobré vzťahy v rámci nielen nemocníc nášho kraja, ale aj v rámci Slovenska, že naozaj sme sa snažili cez riaditeľku odboru robiť maximum preto, aby každý pacient, ktorý tú malú plucnú ventiláciu potrebujú, aby ju aj mal kde dostať.
1: Toto môžem potvrdiť. Je to v prvom rade zasluha pani riaditeľky v odboru zdravotníctva V.U.C. doktorky Pekačíkovi. Takže aj touto cestou chcem srdečne poďakovať. Bol to skutočne hrdinský výkon a preložiť takéto množstvo pacientov v rámci Slovenska. Totižto aj ostatné nemocnice majú, majú častokrát problémy. Tak jedinú rámci... výhodu sme
0: mali možno to, že keď začínala, začínali kisúce veľmi rásť, tak vtedy ešte neboli obsadené iné nemocnice. Takže tá výpomoc bola možná. Teraz sme už v stave, kedy naozaj sa extrémne ťažko hľadajú tie voľné miesta. O to, ja
1: parla... pardon, o to väčšia pochvala aj teraz pre pani riaditeľku pekarčikovú, že aj v tejto situácii sa je darí tých pacientov prekladať. Napríklad dnes bola požiadavka na preloženie ďalších troch pacientov vzhľadom na to, že sme mali už 15 pacientov, čo je pre ventilovan likvidačné a, a ďalších pacientov máme takých, ktorí sú čakateľmi na umelopilocnú ventiláciu. Zatiaľ ich držíme na vysokých prietoch kyslíka, ale už z tých skúseností, ktoré máme doposiaľ vieme, že, že to asi skončí umelopilocnú ventiláciu. Takže my skutočne nie sme už schopní vlastnými silami takýto nápor zvládať a ešte raz uprímav vďaka pani riaditeľke.
0: Pán doktor, kde sme urobili chybu? Druhá vlna bola zlá. Čo sa stalo? Viem o vašej také veľmi peknej, správnej edukačnej iniciatíve. Vy ste vnímali, že teda tá druhá vlna bola naozaj náročná a prišli ste e, s projektom neviem, na koho podnieť. Že ste chceli tých obyvateľov kysúc naozaj nasmerovať, aby sa dali zaočkovať. A to všetci vnímame, že asi jediný nástroj, ktorý, v, v, v ktorom máme istotu, je očkovanie. ste o tom nástroji. No.
1: Tých príčin môže byť veľa. Ja skutočne nie som sociológ ani epidemiológ. Mám síce svoj názor, ktorý, s ktorým sa nemusia všetci stotožňovať. Ale v prvom rade myslím si, že to bolo o, o prístupe ľudí k tým rôznym hoaxom a, a výmyslom, ktoré sa šírili po, po internete. Neviem vysvetliť, prečo práve na Kisúcia boli ľudia ochotní tomu uveriť, ale e, mám vážne podozrenie, že táto situácia, ktorá tu teraz na Kisúciach je práve dôsledku toho, že ľudia uverili týmto hoaxom. Jednoducho sa rozhodli neveriť odborníkom, neveriť epidemiológom, neveriť imunológom, neveriť intenzivistom a rozhodli sa vsadiť na, podľa mojho názoru, veľmi zlú kartu a... Uh, uverili, uverili tým klánstvom, ktoré kolovali, aj kolujem neustále na, na internete. Tak preto sme, ste sa asi rozhodli áno,
0: ako samotní lekári?
1: My sme tušili, ako sa asi tá situácia bude vyvíjať v prípadnej tretej vlne. Už aj z na to, že na kysuciach tá pandémia v druhej vlne nastúpila v podstate ako prvá na Slovensku, niekedy koncom septembra. A to takže razantne, čiže my sme museli reprofilovať odrazu dve krídla covid-oddelenia, čiže v priebehu niekoľkých dní sa nám to covid-oddelenie zaplnilo. A držala sa tá, tá úroveň hospitalizácií v podstate stále na, na vysokej úrovni. Čiže keď už, dajme to na Slovensku, niekedy koncom marca začali tie počty hospitalizácií klesať, u nás boli stále buď na tej úrovni, alebo dokonca stúpali že my sme ten vrchol prežívali niekedy na úrovni konca apríla a začiatkom mája. Držalo sa to u nás niekedy do, do polovice júna. Čiže až tedy sme začali cítiť ten pokles pacientov a, a nejaké uvoľnenie, ktoré, ktoré vlastne nastalo niekedy začiatkom leta v júli. Čiže mali sme nejaké krátke dva, dva pol mesiaca na vydýchnutie a na prípravu do, do ďalšieho boja. E, všetky síly sme investovali práve do vakcinácie, ktorú sme pokladali, aj doteraz pokladáme, za jediné e, mož, možné riešenie tejto pandémie za daných okolností. Čiže keď berieme do úvahy, že neexistuje e, kauzálna liečba COVID-19, čiže všetko to, čo pacienti dostávajú, je len podporná liečba, vratanie vitaminoterapie, kyslíkovej liečby, rôznych iných podporných liekov. Jediná efektívna liečba alebo alebo spôsob, ako ako zabraniť šíreniu šíreniu COVID-u je je vakcinácia. Čiže o to sme boli šťastnejší, keď sa vakcína dostala k nám už začiatkom januára, hneď prvé dny. Začali sme s vakcináciou pomerne, pomerne razantne bol i veľký záujem zo strany ľudí, ale ten v podstate práve niekedy v období od mája do júna začal, začal klesať a my sme vedeli, že bude zle. Vzhľadom na štatistiky, ktoré sme mali k dispozícii niekedy koncom júla a začiatkom augusta, to už všetci vlastne poznáme, bolo to medializované aj v v našich, našich mienkontvorných médiách e, bolo zjavné, že kýsúdce sú na tom asi najhoršie v rámci, v rámci Slovenska. E, vedeli sme, že pri príchode tretej vlny e, tá situácia v na, našej nemocnici bude, bude hrozná. Naše, naše čierne obavy sa bohužiaľ naplnili, takže... E, my sme do tretej vlny vhúpli niekedy v, e, v polovici septembra a znovu sa opakuje scenár uh-huh. z tej druhej vlny a ba, môžem sme utvrdiť, že, že sme prekonali tie najčernejšie dni v rámci druhej vlny, kedy sme si už mysleli, že horšie byť nemôže ale veľmi Prečo rýchlo sme bol. zistili, že môže Takže... A
0: Ja som chcela od vás možno že počuť aj práve o tom projekte Zdravé kysuce že zvláštnosťou aj veľkým pozitívom beriem, že práve lekári z vašej nemocnice sa rozhodli ľudí edukovať cez noviny Možno, že o tom kratučko nám povedzte, že ako takýto projekt vznikol, prečo ste sa rozhodli, ako na to reagovali ľudia?
1: No, prečo sme sa rozhodli, viac menej už som povedal. Teda vedeli sme, že tá situácia asi nebude dobrá, pokiaľ, pokiaľ príde tretia vlna vzhľadom na, na počet očkovaných ľudí v našom regióne. My sme sa najskôr pokusili ľudia osloviť prostredníctvom sociálnych médií, Snažili sme sa byť aktívni v našich regionálnych týždeníkoch. Snažili sme sa byť aktívni aj v televízii, na Jojke, na Markize, na STVčku. Čiže využili sme každú príležitosť, aby sme ľudí upozorili na to, že táto situácia tu pravdepodobne nastane. Na základe týchto iniciatív nás oslovili potom niektorí novinári, pochádzajúci väčšinou z KISÚC ktorí sami ponukli, teda, ponúkli, že by s nami šli do projektu. Takže uh-huh. vy ste základe. písali
0: príbehy Áno. a oni to dali do nejakej grafickej Áno. formy.
1: Toto, to, to, a ako sme si... reagovali tí ľudia? No reakcia ľudí bola, bola rôznorodá. Boli aj takí, ktorí, ktorí sa ozývali, bohužiaľ, dosť agresívne aj mne osobne, aj mojej manželke, ktorá pracuje vo vakcinačnom centre, ale aj iným lekárom, ktorí boli zapojení do tohto projektu. Boli takí, ktorí sa prišli dať zaočkovať a poďakovali, že nemali možnosť nejak komplexne, objektívne sa pozrieť na túto problematiku a, a sami priznali, že boli zavádzaní inými informáciami, ktoré sa im dostali do uši a... E... Čo je pre mňa taký dosť neprijemný postreh, je ten, že nemalo to až taký efekt, ako sme od toho očakávali. Ten záujem o očkovanie nám síce stúpol niekedy v priebehu septembra, oktobra, ale neboli to také, také čísla, ktoré sme od tohto projektu očakávali. Je, je fakt, že veľa ľudí nám aj povedalo, že sa k ním tie noviny nedostali. Čiže bolo to už viac menej na toho, ako, ako tie noviny budú distribuovať. Lebo bolo to rozdelené medzi všetky obce, každá, každá obec dostala adekvátny počet, počet týchto vytlačkov, ale bohužiaľ nie ku každému sa tie noviny dostali.
0: Ja by som možno predsa len povedala aj nejakú štatistiku. Ženský kraj je v rámci očkovanosti na Slovensku štvrtý v poradí. Máme k dnešnému dňu 48% zaočkovanosť obyvateľov, čo je lepšie, ako to bolo na začiatku leta, nejakých 36%. Takže verím, že aj tento váš novinový projekt pomohol ľudí nejako prímeť k tomu, aby sa správali zodpovedne, dali sa aj zaočkovať. Ale je pravda, že stále region Kisúc, Kisúckého nového mesta, Tvrdošin sú okresy, ktoré sú stále zaočkované, priemerne nižšie ako je priemer Žiliny. Každopádne máme pred sebou kus roboty, ešte stále. Ešte sa mi žiada povedať, že aj Žilinský kraj v rámci vakcinácie robil maximum, aj robí maximum, okrem toho, že každá jedna nemocnica vytvorila priestor na očkovanie. Nemocnice boli tie, ktoré robili výjazdy aj do domov sociálnych služieb, kde očkovali klientov, čo je tiež chválihodné rovnako tie kapacity boli tvorené aj poliklinikami, s ktorými bola veľmi dobrá spolupráca a možno, že takú zásadnú, zásadný posun urobiť, pomohla urobiť aj naša vyjazdová vakcinačná jednotka takzvaná Vakcizuska, ktorá si tiež užila všelijakých neprajných aj reči aj spôsobov, ale každopádne doteraz sa Vakcizuske podarilo zaočkovať viac ako 10 tisíc obyvateľov nehovorím, že len na kysuciach, ale v rámci nášho kraja už prešla 200 obcí. Takže aj to všetka časť práce odboru zdravotníctva. Poďme sa posunúť trochu. Ďalej už sme prebrali aj očkovanie. Tam, tam budeme naozaj stále sa snažiť propagovať očkovanie z toho dôvodu, aby si ľudia uvedomili, akým spôsobom si dokážeme chrániť naše vedché zdravie. Ale poďme ku Kysičkej nemocnici. Zdá sa vám, že sa tam nejako veci alebo majú pacienti naozaj všetko, čo by potrebovali k tomu, keby, keby nebol COVID, aby im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, taká, aká sa patrí na 21. storočie. Ja ešte predtým poviem, že len posledné 4 roky Župa investovala do nemocníc, do všetkých 4 rokov, ktoré zriedzujeme, takmer 10 miliónov eur. Tak sa chcem optať, že či to vy nejako cítite?
1: Tá situácia v Kisúckej nemocnici za posledných 10 rokov minimálne sa, sa výrazne zlepšuje. Či už sa, týka, či už sa to týka teda rôznych rekonštrukčných prác v rámci jednotlivých oddelení, v rámci samotných budov nemocnice i, i okolia nemocnice, ale aj pri posilňovaní personálneho zabezpečenia nemocnice. Takže určite sme sa posunuli výrazným krokom vpred. Došlo k rekonštrukcii operačných sálov na úrazovej chirurgii, gynekológii na, chirurgick- na chirurgickom operačnom sále, došlo k rekonštrukcii JISIEK, na, na týchto odborov rekonštrukcií. ÁRA. Priebežne sa robí rekonštrukcia na internom oddelení, na, na všetkých krídlach. Spravila sa rekonštrukcia neurologické výsky, čo tých príkladov je, je strašne veľa.
0: Nezabudníme že... magnetická rezonancia. To bol taký Určite, veľmi dôležitý moment.
1: Čo sa týka prístrojov vybavenia, to je zás kapitola ďalšia sama o sebe, ktorá nie, ten výpočet by nebol malý. Uh, objektívny fakt je ten, že uh, pandémia covidu nám tieto investície uh, pribrzila a uh, mm. viac menej uh, čakáme, že tá situácia sa čoskoro zlepší a my sa budeme môcť posúvať znovu ďalej. Čiže nejaké plány, vízie máme a v spolupráci s vyšším územem celkom si myslím, že vieme tú nemocnicu posunúť zase do troška inej sféry.
0: Budeme dúfať. Otvárajú sa nové možnosti. Všetci veríme tomu, že bude možnosť čerpať eurofondy. Prichádza plán obnovy. Máme veľké plány, aj my. Má nejaké plány aj kyslická nemocnica?
1: Určite áno. Pokiaľ bude na to priestor a vyššiu zemí bude mať chuť spolupracovať s nemocnicou, čo predpokladám, že áno. Radi by sme ukončili rekonstrukciu hygienických zariadení v intrinsickom pavilone. Radi by sme sa pustili do rekonstrukcie, respektíve do výstavby jedálne, pretože tá stará už nesplňa prísne normy a kritéria. Radi by sme rozšírili ložkovú časť intrinsického pavilonu a to z toho dôvodu, aby sme spríjemnili pobyt pobyt pacientov na internistických dôžkach. Čiže chceli by sme vytvoriť určitý boxový systém. Kto pozná Čačanskú nemocnicu, tak vie, že takýto systém máme napríklad na ginekologii a na pôrodnici. Radi by sme vymenili CT prístroj, ktorý už má svoju, svoju životnosť za sebou a predpokladáme, že, že investície do oprav budú pomerne veľké. Tých, tých možných plánov je, je strašne veľa. Napríklad chceli by sme zastabilizovať personálnu situáciu a z tohto dôvodu by sme sa radi pustili do projektu bytového domu pre, pre mladé rodiny. Čo si myslím, že by mohlo byť motivujúce pre ľudí, ktorí prichádzajú alebo sa rozhodujú, kde budú pracovať. V tejto súvislosti by som rád teda vyzdvihol spoluprácu s vyšším územným celkom, ktorý nám poskytuje dotačný program. s možnosťou teda rôznych dotácií pre, pre absolventov alebo pre lekárov, ktorí chcú pracovať v našej nemocnici. Čiže aj toto samotné má už efekt. My ho vidíme, niektorí ľudia sa nám vracajú aj zo zahraničia, aj z iných nemocníc v rámci Slovenska. A predpokladám, že pokiaľ sa nám podarí zachovať tento, tento program, tak tá personálna situácia sa nám bude postupne stabilizovať. Všetko nám to samozrejme vkazí práve táto pandemická situácia a ja dúfam, že ako náhle sa nám podarí zvládnuť pandémiu, tak sa nám podarí zastabilizovať aj personál
0: našej nemocnici. Tak, veríme tomu. Som veľmi rada, že stabilizačný program práve pre zdravotníckých pracovníkov zavedla opäť ženická župa ako jedna z prvých, alebo možno jediná zatiaľ a týka sa naozaj náboru či už absolventov, alebo študentov, ale aj už takých starších lekárov, ktorí majú chuť vrátiť sa do svojho regiónu. Tiež sme nenašli iný efektívnejší spôsob, ako, ako tých lekárov vrátiť späť do regiónu. Povedali ste nám aj veľa z tých plánov, takže spoločne, spoločne verme a dúfajme, že sa ich podarí zrealizovať. Niektoré sú naozaj také, že len vo vízii, ale tie príležitosti sa ukazujú a verím, že ich budeme vedieť naplno využiť. Dovolte mi poďakovať pánovi namestníkovi Milanovi Galgankovi za rozhovor. Verím, že ste sa dozvedeli informácie zo zakulisia a priamo z práce z oddelenia na AR s covidovými pacientami, ale aj o víziách a o tom, čo nejaký súdska nemocnica chystá ďalej. Pekný deň vám ešte prajeme. Ďakujem. Pekný deň. Ďakujem aj ja.